0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Mentes. mi nombre es Martín Molina, la invitada de hoy es Namnidán Kaur-Kalza, Namnidán es una antropóloga chilena que es una maestra de Kundalini Yoga desde 1995 y es la fundadora de de la Fundación Mujer de Luz, en Chile, y también de la Escuela Internacional de Kundalini Yoga Narayan. Namnian eh, actualmente vive en Chile, pero viaja por todo el mundo, especialmente en la China, eh, formando profesores y compartiendo sus talleres de Mujer de Luz. Y justo estaba en Cali, dando una un taller y, y acordamos para vernos y para conversar y fue una conversación muy interesante hablamos de muchos temas y espero que, que sea bien interesante para ustedes como siempre les recuerdo que se suscriban a nuestro can, a nuestros canales en Spotify en Apple Podcasts en YouTube en iVoox donde sea que escuchen este este podcast y también, si les gusta la información que hay aquí, que lo compartan con sus amigos o con sus familiares en sus redes sociales. Y, y nos pueden escribir con dudas, preguntas o, o comentarios uh, en nuestras redes sociales también: en Instagram, en Twitter y en Facebook. Estamos como codementes. Y bueno, sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con... Namnidan Kaur -Kalsa. Bueno, pues... primero te quiero dar las gracias... claramente por... por regalarme este espacio aquí para... para yo... esculcar un poquito ahí... tu mente y tus pensamientos y... como siempre digo al principio... Del, de la entrevista que, que lo que sea que hablemos hoy aquí le sirva a las personas para su vida para guiar sus pensamientos y sus decisiones que sea útil para sus vidas
1: gracias a ti esa es la idea porque todo lo que nos toca vivir cuando lo procesamos a través de nuestra conciencia se convierte en un regalo así que para eso estoy acá para compartir.
0: Bueno, pues antes de, de meternos a los temas importantes, eh, no sé si le quieras contar a las personas a qué te dedicas en este momento. Estamos en Cali porque viniste a dar un taller. No sé si les puedas contar. Sí, bueno,
1: mi vida está dedicada a viajar por el planeta, eh, ayudando a las personas en esta transición que estamos viviendo de paradigma donde todos tenemos que aprender a entender la realidad desde nuestro propio ser, crear esas estructuras, esos nuevos paradigmas, o mejor dicho, tener la habilidad de la conciencia okay. para poder interpretar todo lo que vivimos desde nuestro propio entendimiento. Y eso es lo que estoy haciendo.
2: Okay. Uh -huh. yes. Y
1: ayudar a cambiar... El, las viejas estructuras y viejas formas de pensamiento
0: y eso lo haces a través de una herramienta sí. que es el, se llama
1: Kundalini Yoga que es, Yoga. Que es la, la herramienta más potente que he conocido yo y que he practicado por 25 años sí. así que eso es lo que enseño
0: y que recibiste de tu maestro Yogi Vayan sí. los que no sepan qué es el Kundalini Yoga ni Yogi Vayan vayan a Wikipedia y averigüen para el resto de la conversación y, bueno entonces de una quiero arrancar por un tema que a mí me ha interesado mucho digamos que yo crecí dentro de este contexto del Kundalini Yoga gracias a mi mamá y y he visto digamos que hay dos corrientes no solo dentro del Kundalini Yoga sino dentro de de tratar de acercarse a tener una vida espiritual y uno es uno más tradicional, donde, donde se sigue digamos, de una forma más ceñida a la letra las indicaciones que uno ha recibido de maestros o que existen las tradiciones. Y otra es una más digamos, de libre, en la cual uno toma lo que uno quiere o no de las herramientas y... Y en mi mente, digamos, durante los años ha existido un debate de qué tan importantes son estas tradiciones porque porque siempre he pensado que, hay, que, que las cosas no son gratis en la vida, ¿cierto? Entonces, cuando uno asume que uno puede decidir qué desechar y qué no desechar... Eh, Existe la posibilidad de que uno se esté perdiendo una parte de la información que hay, eh, en este caso, digamos, específico. El Kundalini Yoga, como lo enseñó Yogi bayan está ligado a la tradición Sikh, porque él era un hombre Sikh. Y... Pero, digamos, hay espacios donde se enseña la herramienta del Kundalini Yoga, donde no se sigue la tradición Sikh. ¿Tú, tú cómo ves... Eh, esas dos. primero
1: que nada veo que como estamos aprendiendo las enseñanzas espirituales en general ahora no tienen nada que ver como se enseñaban antes antes, hace cientos de años atrás o miles de años atrás es otro tiempo otro contexto y también dentro de toda la variedad humana hay distintas necesidades. Todos estamos acá teniendo distintas experiencias. Entonces, eh, cada persona se va a acercar según lo que necesita. ¿Cuánto lo necesita? Necesita llegar a la raíz y reformarse en la raíz de su ser o encontrar, digamos, la raíz de su ser y, y vivir ahí. O necesita para vivir en la vida... Eh, para funcionar en la vida o para sobrevivir en esta vida, ¿para qué lo necesitas? Eso, eso, eso depende de cada persona y eso es la búsqueda de cada persona. Y eso no se puede juzgar. ¿sí? Entonces siempre vamos a encontrar eso. ¿Mm? Algunas personas que lo viven completamente, otras personas que lo quieren para funcionar en su vida y no quieren cambiar su vida mayormente, y está bien. En realidad para mí la espiritualidad hoy es eh, totalmente estar inmersos en el mundo. No tiene que ver absolutamente con nada de lo que entendimos que era la espiritualidad. ¿Mm? Y eh, esto es algo que todos estamos haciendo y todos estamos entendiendo. Ahora, tu pregunta sobre eh, la relación que hay entre Sikh Dharma y Kundalini Yoga... Yo honestamente siento que en este tiempo no hay nada que pueda definir tu conciencia o quién eres tú, ni porque pertenezcas a, a algún grupo o alguna religión o alguna organización, eso no dice absolutamente nada quién eres tú. En el pasado sí, era pertenecer a algo, era una referencia. Entonces dentro, la, la respuesta que te puedo dar es que dentro de los que están más cerca de esa parte hay de todo tipo de personas y los que están fuera y son más libres, entre comillas, también encuentras de todo tipo. Entonces hoy día realmente no podemos clasificar ni podemos dar opiniones si tú perteneces a uno o al otro, porque en este tiempo es tu conciencia el nivel de tu propia conciencia lo que define dónde estás y tu profundidad espiritual nadie puede evaluarla por, por afuera ya no, eso ya no sirve eso es lo que hacíamos antes pero hoy día tus acciones tu entrega tu capacidad de crear y entregar es lo que realmente define si estás cerca de tu alma o no en, en Yogi Bayan, en, en nuestro maestro nos enseñó una la, una definición súper hermosa de lo que significa Dios y lo puso en inglés y es God y God significa la G es Generator, que significa creador creadora o Organizer y D de, Deliver o sea, Dios es todo lo divino en nosotros es aquello que puede crear iniciar algo organizarlo y entregarlo entonces, para mí, en este momento de mi vida, y yo no creo en las etiquetas, no creo en, las, en la pertenencia a, a, a algo para decir quién eres. ¿sí? Existe en todos nosotros la necesidad de pertenecer, pertenecer a, a un grupo humano la mejor definición es que pertenecemos a la humanidad y que todos son parte de nosotros No, yo no creo en los sectarismos ni en la división porque pertenezcas a algún, alguna organización que piensas que te hace mejor o peor para mí, mi familia es la humanidad entera sí, entonces yo no me pongo etiquetas y no se las pongo a nadie
0: qué bonito eh, sí, yo la pregunta venía realmente porque eh, siendo joven uno tiene una tendencia, digamos, rebelde. Entonces yo rechacé todas las tradiciones que pusieron enfrente mío. Muy <ríe> si, bien. Si fue la católica <ríe> mi abuela o, o, digamos, la del yoga por parte de mi mamá, yo que no quería tener nada que ver, quería buscar mi propio ¿Sí? camino muy bien y, sí. y después no sé si es que me he hecho más, más viejo pero pero he regresado digamos de alguna forma como, como un como un outsider como alguien que viene de afuera a mirar las tradiciones y he dicho uy bueno eh, Sí, está bien buscar tu camino, pero hay mucho valor. No significa que uno se tenga que denominar de ninguna manera, pero uh -huh. pero hay mucho valor en nuestras tradiciones, en todas, ¿no? Sí. No, no No solo en el, en el Sikh Dharma sino en el hinduismo, en, en las tradiciones indígenas, digamos, aquí en Colombia. Uh -huh. Y me he encontrado de vuelta como, uy, eh, no, no no la sensación de haberme perdido algo, pero sí la sensación como de estar encontrando algo que otra gente ya sabía que estaba allí, pero, pero para mí sí ha sido muy nueva esa experiencia.
1: Sí, especialmente porque todo eso viene de otro tiempo, de un tiempo donde realmente estábamos más conectados, teníamos mayor acceso a entender la realidad y, 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 y creamos un gran cuerpo de sabiduría que está ahí para nosotros, pero claro. sin embargo... Lo que importa realmente es que nos conozcamos a nosotros mismos. Todo eso es para decirte, oye, anda dentro tuyo y conquístate a ti mismo. Acéptate a ti mismo. ámate como, como un ser infinito. Y todas las tradiciones te van a decir eso. Finalmente, las filosofías no sirven para nada. Lo que sirve es la experiencia, es practicarlas en ti, traerlas aquí y ahora a este tiempo. Y tú darte cuenta que tú eres. Y ser consecuente en tu vida con esa con ese conocimiento que tú encuentras dentro de ti y construir toda tu vida desde ahí no se trata ya de filosofías ya murieron, de hecho ninguna filosofía sirve ahora la experiencia es lo que importa eso solo nos sirve pero para que tú lo encuentres dentro tuyo para que tú entiendas tu infinitud para que la experimentes. Por ejemplo, el yoga es una herramienta especialmente, Kundalini Yoga, que es la que yo practico, es una herramienta increíble para, para adquirir esa, esa fortaleza, esa expansión de la conciencia, para que tú puedas mirar, entender el tiempo y el espacio que te toca vivir y hacer lo que tienes que hacer y, y tomar las decisiones que tienes que tomar para sentirte pleno, feliz.
0: Sí. Eh, se me ocurrió otra idea que te quería preguntar ahí de lo que estabas diciendo. Digamos que en, en Colombia existe mucho la tradición indígena de usar plantas o sí. medicinas uh -huh. para llegar a lugares de experiencia y en uh -huh. este podcast hemos tenido muchos proponentes a favor, digamos, de esas experiencias. Pero también me gustaría que las personas tengan la oportunidad de, de escuchar a alguien o, o alguien que, que, que practica una tradición que no usa estas plantas sí. para llegar a esas experiencias uh -huh. y, que, y revelarle a la gente que hay otras formas de llegar allí sí. que no es solo a través de la bueno, medicina.
1: mira, una de las de los pilares de, del cambio de paradigma que estamos viviendo hoy día es que dejamos atrás esa búsqueda de identidad a través del exterior ¿sí? el amor era algo que venía de afuera la aprobación era algo que venía de afuera eh, tu identidad era dada por la cultura, por tu familia tu profesión, tu motivación venía desde afuera eso era la era que estamos dejando ahora estamos recién aprendiendo a conocernos a nosotros mismos y a entender nuestro valor, nuestras virtudes que traemos con nosotros mismos estamos aprendiendo a amarnos a nosotros mismos y a entender que el amor es algo que está dentro de nosotros todo es un cambio de paradigma, ¿cierto? Mm. el Usar eh, estimulación externa ¿sí? también pertenece a ese tiempo, no es de este tiempo. Lo seguimos usando porque todavía no, no, no encontramos o no conocemos fórmulas que nos hagan experimentar la conciencia desde nuestra propia, nuestro propio cuerpo. Eh, el proceso espiritual es una construcción es algo que se va construyendo con la voluntad, que se va construyendo con la fuerza de tu alma, paso a paso, en la cual tú vas siendo independiente, vas liberándote de todo lo que te hace dependiente y eres guiado solo por tu conciencia, por la conciencia. Y eso es lo que tú vas conquistando. Las crillas, las prácticas te van dando esa libertad interior a través de la conciencia porque te empiezas a dar cuenta qué es lo que realmente te amarra entonces seguir usando cosas de fuera para estimularte son experiencias fenoménicas momentáneas porque la voluntad es lo que realmente va construyendo tu camino la voluntad de tu alma a través de la conciencia sí. Sí. si no mi opinión es que es si sí, es un momento en que los químicos de estas plantas alteran tu cerebro y te expanden la conciencia, pero después tú no vives en ese estado. Son momentos. Y está bien, yo lo respeto. Yo no estoy en contra ni a favor. Cada persona es libre. de, de Esa es la belleza de este tiempo. Somos libres. Yo no estoy diciendo a nadie que no lo haga. Hágalo. Pero entiende realmente... Lo, lo que, el valor de construirte a ti mismo y de usar tu propio cuerpo y tu propia mente para crear la conciencia esa es la gran diferencia
0: mi experiencia en el tema ha sido eh, yo he sido curioso con, los, con las sustancias psicoactivas uh -huh. lo que he notado es que es precisamente lo que estás diciendo, que que de alguna forma estos, estos químicos nos permiten llegar a unos estados alterados, uh -huh. pero lo que me he encontrado con mi práctica, digamos, de meditación, ha sido no solo llegar a estados alterados, sino que siento que tengo rasgos alterados de mi forma de interactuar con el mundo, esté o no meditando, o esté, uh -huh. digamos, sentado en un cojín o no.
2: ¿Sí?
0: Entonces siento que como que inevitablemente no es sostenible uno estar permanentemente en un ciclo de estar tomando drogas para, bueno, drogas no es una palabra muy bonita, pero bueno, digamos lo que sea si es LSD o si es Ayahuasca eh, pero lo que, lo que he sentido con la práctica de la meditación es que es mucho más sostenible, es mucho más permanente y tiene un Efecto residual Que Que está como Permanentemente permeando Tu forma de interactuar uh -huh. Por fuera de ti mismo Incluso con tu propia mente Y tus propios pensamientos Te, te cambia tu, tu atención Y tu forma de percibir Tu, tu realidad interna
2: uh -huh.
1: Mi opinión es que Nosotros tenemos Toda la estructura hecha Para experimentar la conciencia ¿Sí? El punto es que ni la cultura eh, ni nuestra historia reciente nos, nos promueve que al nacer y al crecer podamos expandir nuestra conciencia.
2: Mm.
1: Eh, venimos de, de una cultura traumada, bar, ¿cómo se dice?
0: Barbárica. Bar,
1: claro, de barbarie. En, en los últimos miles de años hemos sido, hemos vivido muy en la sobrevivencia y, y eso ha desarrollado nuestro sistema nervioso nuestro cerebro de una forma precisa y se sigue perpetuando a través de la cultura y eso nos impide experimentar la conciencia
0: ¿Qué, ¿qué es conciencia en este la caso? la
1: conciencia es tu capacidad de percibir lo que es eh, nosotros tenemos, como te digo, la capacidad de percibir el universo como es, en forma neutral, ¿sí? y en, a través entender el infinito, en otras palabras, lo infinito de la realidad. Pero no lo podemos experimentar porque nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, no está sintonizado con eso. Tenemos conectados otras partes del cerebro que nos hacen vivir en forma negativa, con miedo y solo experimentando una parte, nuestra parte animal. Mm. ¿sí? Pero toda nuestra estructura, tenemos todo para experimentar la conciencia. Y en realidad esas plantas solo hacen lo que hacen es conectarlas, lo que ya está ahí. Mm. Pero hay otras formas de conectarlo y de experimentar la expansión de la conciencia. ¿Sí? Entender, entender lo que estás viviendo desde, desde tu ser infinito entender desde tu ser infinito la realidad infinita y por lo tanto saber cómo experimentar la felicidad en cada circunstancia el camino a seguir en cada circunstancia pero no podemos hacerlo la mayoría porque los cables no están bien puestos no están bien enchufados el sistema nervioso no está entonado no tienes, el, no tienes la frecuencia para poder percibir y, y, y sintonizarte con la realidad superior y esto no es culpa de nadie es simplemente porque estamos viviendo un tiempo un tiempo podemos llamarlo el invierno de la conciencia ¿sí? desde la perspectiva yógica el tiempo no es lineal el tiempo es espiral y, nos, y vivimos ciclos dentro de ciclos y nosotros estamos teniendo ahora estamos experimentando desde hace ya unos digamos cuatro mil, tres mil años estamos en el invierno hemos alcanzado el punto más de mayor alejamiento de la conciencia pero ya salimos ya llevamos 200 años afuera y de a poco gradualmente vamos a ir eh, recibiendo mayor conciencia ¿De qué estoy hablando? Para entenderlo tenemos que entender las estaciones Aquí en Colombia no se sienten mucho Pero las estaciones son definidas Por la cantidad de sol Que el planeta recibe Eso crea las estaciones Lo mismo pasa a un nivel superior La humanidad eh, también recibe influencia electromagnética De ciertos planetas Y del centro de nuestra galaxia de acuerdo al, a un movimiento que se llama el movimiento de precesión de los equinoccios, que demora 26.000 años. Y nosotros estamos viviendo ahora, un, un, estamos saliendo de, del, del punto de mayor alejamiento, así como el invierno lo es del sol. Y por eso hemos, eh, estamos viviendo tanta dualidad interna. Vamos de la dualidad a la unidad y de la unidad a la dualidad. Ese es el ciclo de la vida. Y por eso tenemos esta, esta, esta incapacidad de experimentar lo que es la vida realmente y estamos buscando desesperadamente cómo hacerlo. Pero no hay otro camino más que ir hacia adentro y entender que tenemos todo el potencial adentro y ser libres, no depender de nada ni de nadie para ser tú, para ser feliz, para experimentar la unidad. No depende de nada ni de nadie. Bien. Por eso digo que todo esto que tú me preguntas pertenece a otra era. Y estamos tratando de vivir esta era con elementos de otra era, pero no funciona. No va a funcionar. No nos va a dar realización. Eso es solo fenomenico
0: y, y pensando, digamos, en esas herramientas que dices para, para vivir, digamos, esta nueva era. Eh, hace, hace como cuatro años que viniste tuvimos una conversación que... Cada tanto me vuelve y me da vueltas por aquí por la cabeza. Uh -huh. eh, estamos hablando de tu de tu práctica de, de tu práctica de sadhana, que es para los que no saben, es como la, la práctica en diaria, la mañana, diaria. La práctica diaria, sí. Eh, el desayuno espiritual. El desayuno, el desayuno espiritual. Y recuerdo que en ese momento llevabas, no sé, un par de años o varios años ya con una con un haciendo una meditación sí. específica, y yo en ese momento pensaba, uy, a mí, yo no soy capaz hay veces de sentarme ni 15 minutos en el sillón en silencio, y uh -huh. no sé, como que ha sido inspirador todos estos años, cuando estoy así como en el, en el valle, y, y no y en el valle oscuro, y, y mi práctica está uh -huh. como alborotada, uh -huh. me, me acuerdo de esa conversación que tuvimos, y no sé, como que de alguna forma me sirve como de inspiración, ¿qué, qué tan importante es, es eso, generarse un espacio o una práctica diaria para ayudarnos a, a guiarnos a eso que estás diciendo, a, a ese mundo más, más unitario y de, ver, y de ver con ojos más claros nuestra realidad?
1: La práctica es esencial, absolutamente esencial es el alimento de nuestra alma y debido a todo esto que te acabo de explicar nuestra realidad ha sido muy material hemos volcado toda nuestra energía hacia afuera conocernos a nosotros mismos y, y crear esta, esta nueva forma de percibir que no viene ya de afuera de las reglas de lo aprendido, de lo que hacen los demás sino desde tu propia conciencia es realmente lo que te da la felicidad, es lo que te da el éxtasis de la vida. Y hoy día, más allá de eso, si tus intereses son solo estar bien o sobrevivir en este mundo que vivimos, porque a ese nivel estamos hablando hoy día, para la mayoría de la gente es muy difícil siquiera vivir en este mundo. Es absolutamente importante aprender a quietarse día a día, no dejarse llevar por lo que está pasando en el mundo, por el caos que nos parece terrible, pero que también quiero decir que tiene un propósito también. Eh, sentir que el mundo no tiene sentido, todo eso viene porque no estamos quietos y escuchamos profundamente nuestra verdad. Practicar cada día te va a dar la vitalidad, la claridad, la fuerza para que puedas atender las cosas diarias que te toca vivir, tu familia, tu trabajo, tu futuro, pero más importante que eso, que son cosas muy importantes, más allá de eso, tu relación con tu propio ser, establecer una relación con tu conciencia, eso que llamamos Dios, ¿Mm? que es tu propia conciencia, tu alma, tu, tu ser, en relación al gran ser, al universo, a la vida, eso es finalmente la, el objetivo y lo más importante de nuestra vida, además de lo práctico, que también es muy importante, y cuando uno tiene una práctica, todo eso es claro, las decisiones son claras, la energía que necesitas la tienes, sabes organizarte mejor para lograr todo lo que quieras. El problema es si no tenemos una práctica personal, nuestra mente es un caos. Como te dije, la estructura que tiene, el chip que tenemos para percibir el mundo, no nos permite vivir nuestros sueños y hacer que el universo nos apoye. Pero no es que no podamos, es que como pensamos, con la estructura de pensamiento que tenemos, con la vitalidad escasa que tenemos, no nos no, no sirve, no funciona, no da. Mm. Tienes que crear este, este hacer este trabajo para expandir tu, tu conciencia, tu vitalidad, tener claridad y actuar en el mundo.
0: Yo, yo he tenido una, una idea, pues, como, como que mi, mi foco ha sido mi atención. Como que cada vez me doy cuenta lo dispersa que es mi atención. Ajá. Entre más dispersa está, uh -huh. peor me siento. Sí. Más uh -huh. asumo cosas negativas de lo que uh -huh. me sucedía afuera. Y me he dado cuenta que la meditación es básicamente como el antídoto. Eh, el antídoto para ese estado mental en el que estoy disperso. Y, y me ayuda a estar en un estado en el que no estoy permanentemente reaccionando a lo que me sucede, sino que estoy respondiendo. No sé, no sé si hay una diferencia entre
1: Totalmente, dos, pero... absolutamente. Eh, la conciencia requiere el desarrollo de ciertas partes del cerebro sí, que se van construyendo con la meditación. Uno va creando conexiones neuronales en esas áreas del cerebro que tienen que ver con la capacidad de, esta, de mirarte a ti mismo. ¿Sí? de concentrarte en ti si uno no lo ha tenido no lo ha desarrollado tu conciencia está siempre afuera ¿Sí? y eso significa que ante todas las circunstancias tú, como tú dices, reaccionas normalmente con miedo, con enojo estas son la, las emociones que nos mueven y eso te hace actuar de una forma que tú no quieres actuar pero no tienes alternativa terminas actuando de esa forma lo cual tiene una consecuencia sobre tu propia vida sobre tu propia identidad dolorosa que va acumulándose y te hace infeliz ¿Mm? por eso es tan importante meditar porque eso nos, nos va dando la claridad de nuestras acciones y eso es lo que nos da el amor propio el amor propio no viene de otra parte, viene de tus acciones conscientes, de que entiendes el impacto de tus acciones y las haces desde tu conciencia, entendiendo, intuitivamente, no impulsivamente.
0: Sí, sí y, y parece que en este mundo cada vez donde hay más... Hay, hay, un, hay una lucha más constante por nuestra atención, ¿no? Del celular, de la televisión, del computador. An, antes existían en el mundo espacios de no hacer nada y ahorita uh -huh. cada vez esos espacios uh -huh. como que Facebook y sí. WhatsApp se los, se los han ido tomando.
1: Sí, yo pienso que, que ese no es el problema. Yo uh -huh. creo que el avance de la, de la tecnología es algo que podemos usar a nuestro favor uh -huh. Pero el problema es que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es tener ese espacio de autoconexión y autorregulación, autorreciclaje Todos hablamos de reciclaje afuera, pero ¿y el reciclaje adentro? Si nosotros somos parte de esto también, somos parte de la naturaleza. Y aprender a autorreciclarnos es algo que también tenemos que aprender. Es parte del trabajo que tenemos que hacer por nuestro planeta. Entonces, absolutamente eh, hay que hacerlo.
0: Bueno, si no los convence esta conversación de, de ponerse a meditar, creo que nada más los va a convencer. Pero eh, estoy como consciente de, de no ocupar mucho tiempo y, y quería de tu tiempo y quería que habláramos de otro tema que es, digamos, tu trabajo o se ha centrado mucho en... ...en el desarrollo del aspecto femenino... ...o de las mujeres... ...y has viajado pues por todo el mundo... ...dando tu uh -huh. taller Mujer de Luz... Uh -huh. eh, ...y digamos para empezar el tema... ...quería saber si tu... ...tu percepción es la misma que la mía... ...que es que al menos en Colombia... ...ahí... ...está como muy activo... Uh -huh. ...el yoga y los temas... ...digamos de búsqueda espiritual... ...digamos entre comillas entre las mujeres y parece que los hombres no sé si nos hemos quedado atrás pero como que agarrado un estigma innecesario de, de feminidad no, no es excluyente pero no sé por qué los hombres no están involucrados y no están siendo participativos que en realidad va en detrimento de sí mismos pero también de la sociedad, o sea, la sociedad necesita que los hombres también encuentren estos espacios para, para trabajarse a sí mismos. No sé sí,
1: absolutamente. Este cambio es para todos, hombres y mujeres. Sin embargo, hay algo genético que tiene que ver con, con las hormonas que hacen que el hombre esté más volcado hacia afuera. Mm. Su mente está más volcada hacia afuera. Eso tiene que ver con la testosterona. Mm. Y esto ha sido por, por una programación genética que, que los hombres tuvieron que hacer ¿sí? ah, en los últimos miles de años para reconstruir la civilización. Esto pasó, estoy hablando de 10.000, 8.000 años atrás. Y en ese proceso... Eh, la atención del hombre estuvo más afuera en la conquista, en, en salir y, y, y crear territorios, posesión, etc. Eh, pero hemos llegado a otro tiempo. Y este otro tiempo en que vamos a entender que tenemos que conquistarnos a nosotros mismos y que el valor no es el poder que logramos afuera, sino que el poder que tenemos para ser ver, verdaderos, reales y sin miedo... Eh, es algo que a todos nos tarde o temprano nos va a llegar al hombre, debido a esto que te acabo de decir va, ha sido un poco más tarde las mujeres hemos empezado primero con este proceso, pero el hombre también lo va a vivir y eh, las mujeres tenemos que entender ahora que este es un tiempo de sanación está siendo un tiempo de sanación pero también yo les quiero dar el mensaje de que hay mucho que no sabemos que usar el Elementos de la vieja del viejo tiempo como la culpa y la victimización para entender este tiempo no nos sirve no, nos separa de los hombres eh, evidentemente hay mucho que cambiar hay mucho que transformar pero lo mejor que las mujeres podemos hacer en este tiempo es conocernos como mujeres dejar de poner la culpa en los hombres Conocernos a nosotras mismas. Encontrar nuestro poder como mujeres. Entender cuáles son esas virtudes como mujeres. Encontrar la paz dentro de nosotras como mujeres. Desarrollar nuestra intuición, nuestra sabiduría y entender que eso es lo que nos hace contenidas, centradas, felices, poderosas. No es lo que los hombres hagan, hicieron o no hicieron. ¿sí? el hombre también tiene un, un nuevo camino que seguir. Eh, encontrar como hombre esas virtudes espirituales. Y, y eso, es, eso va a suceder. Las mujeres vamos a ser también muy importantes en ese proceso de apoyar a los hombres en eso. Eh, de ayudar a los hombres a encontrar su, su poder espiritual. ¿Mm? Y... Y, y romper con esta separación que está sucediendo hoy día producto del el enojo histórico que por supuesto tenía que salir como un volcán porque fueron demasiados miles de años de abuso eh, sin embargo la verdad es que tenemos no tenemos suficientes elementos para entender realmente la realidad de lo que pasó eh, juzgamos muy hoy día muy estrechamente y más allá de eso tenemos que ser capaces de entender que lo que importa es hoy día y que nuestro poder está en nosotros, que nadie lo puede arrebatar en nosotras y que solo juntos complementándonos y especialmente los hombres aprendiendo a respetar a las mujeres pero no desde la imposición, sino que desde un auténtico respeto que las mujeres tenemos que aprender a crear, que no viene de la masculinización nuestra, sino de otras virtudes espirituales que son el producto del autoconocimiento y que realmente nos va a convertir en guías de la humanidad.
0: Bueno. Y incluso históricamente... Eh la economía como que ha subvalorado el rol de la mujer en la sociedad como no es como, como históricamente no era lo que lo que producía imperios o lo que fuera o, o, o ganaba guerras entonces de alguna forma se, no se incluyó y y
1: no fue un valor dominante y importante no fue un valor
0: dominante uh -huh. y y de alguna forma Incluso hay ahorita un candidato eh, a la presidencia de Estados Unidos que me parece súper interesante que dice que nuestras que nuestros mediciones económicas están totalmente desalineados de lo que realmente nos importa. Lo que nos importa totalmente. es la salud mental, la felicidad, la sensación de comunidad, pero los indicadores económicos nunca miden esto, sino que miden el crecimiento, la innovación, que también pueden ser importantes pero no es, tan, no, no es lo único que existe. Y dentro de eso hay muchos roles que las mujeres históricamente han cumplido en las sociedades, como, como criar a los hijos y ser como de muchas formas las, las que cultivan la cohesión social y la cohesión de nuestros de nuestros grupos, sí. que no se le da, como no se le da un número, entonces ha habido esta tendencia de la mujer querer salir a producir en los términos de lo que han hecho los hombres. Y lo que y lo que propone este candidato, que me parece súper interesante, es no, lo, lo que no hay que cambiar únicamente eso, las mujeres se quieran salir a trabajar súper bien, pero lo que tenemos que cambiar como sociedad es también el valor que le damos a lo que tradicionalmente ha hecho la mujer. Porque si no, lo que va a suceder es que el paradigma nuevo va a ser que lo que sirve es la mujer abogada exitosa y eso lo valoramos, pero la que se queda en la casa cuidando a sus hijos, como no produce dinero, entonces eso queda subvalorado. Y uh -huh. hay que incluir también todos esos aspectos. Eh. Así
1: es. Eh, hoy día tenemos que tener claridad de que los valores dominantes de nuestra sociedad son creados por el mercado. Uh -huh. El mercado está regulando qué es lo importante y qué no es lo importante. No somos nosotros desde nuestra conciencia. Y hay un llamado muy importante a las mujeres hoy día a, a reconocer lo que es importante. Eh, en este equilibrio que estamos teniendo las mujeres de unificar lo masculino y lo femenino dentro de nosotras, y desarrollar nuestra intuición, sanar nuestra identidad, evidentemente que eso nos va a dar la sabiduría, la inteligencia para entender que, que no, una mujer masculina no significa éxito. Si una mujer lo quiere hacer y tiene cualidades masculinas sobresalientes, que lo haga hoy día tenemos toda la libertad como mujeres para decir ok, yo soy así tengo estas cualidades, las respeto yo quiero ser, no quiero tener familia quiero dedicarme a liderar tal o cual cosa y otra mujer que se siente completamente con virtudes muy, muy maternales quiere desarrollar eso está perfecto hoy, lo importante es que no lo desvaloricemos hoy día la libertad de expresar lo que somos de manifestar nuestros propios regalos tiene que ser lo que rige la vida ya está haciendo estamos aceptando la diversidad, pero hay que tener cuidado porque mucho del discurso público también hay muchos intereses económicos que están detrás manejando las políticas las políticas públicas y, y ahí las mujeres tenemos que estar muy claras, definir eh, ...cuáles son verdaderamente nuestros intereses... ...no los intereses del mercado... ...los intereses nuestros son los intereses de la humanidad... ...de una humanidad más consciente... ...más sana... ...de una humanidad que es familia... ...y ahí las mujeres tenemos un tremendo trabajo que hacer... ...y que confiemos en lo que cada una sienta... que tiene que hacer... ...después de hacer la sanación personal... ...porque si no la hacemos... Traemos toda la inseguridad, todo el condicionamiento patriarcal, las heridas y eso no nos van a permitir realmente traer el impacto que las mujeres tenemos que traer que tiene que ver con, con ese amor profundo a nosotras mismas que nos permite tomar las manos de otras mujeres. Si no sucede eso, si todavía tenemos toda esta inseguridad porque no hemos hecho el trabajo de sanarnos, vamos a competir con otras mujeres, vamos a, vamos a asumir un rol totalmente, entre comillas sin denigrar lo masculino pero competitivo entre mujeres, y ahí no hay esperanza para el mundo,
2: no hay no hay
0: sí, sí. sí. sí hay que para tomar esas decisiones volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿no? o sea, primero hay que cultivar adentro para uno poder tomar la decisión apropiada fuera porque si no hay hay tantos filtros que tenemos el de el económico, el de nuestra familia el de nuestra cultura, nuestra historia nuestra niñez que no nos permite ver claramente qué es lo que, cuál es el deseo más genuino que tenemos y dónde está nuestra oportunidad de, de realmente realizarnos haciendo qué trabajo o conviviendo con qué personas eh,
1: por eso la meditación nos permite alcanzar ese estado de neutralidad de neutralizar nuestras heridas nuestras creencias de nosotros mismos es, hay un gran trabajo para hacer ¿sí? y, y realmente encontrar paz dentro de nosotros eso es vital, es esencial y eso nos lo, da, nos lo da cuando cultivamos la neutralidad la mente neutral y empezamos a usarla como un nuevo lente para vernos y ver la vida y eso cambia todo sí. de otra forma nos salimos de la perspectiva del ego
0: ¿Por, porque porque es tan difícil algunas veces cultivar eso por, digamos, a mí personalmente me cuesta, uh -huh. o sea, sigo recayendo en sí. los mismos valles en
1: ¿por qué? porque es lo más fuerte que tenemos, lo otro ni siquiera lo tenemos construido el, el ego la, nuestra parte animal no es algo negativo eso es lo, también me gustaría que, lo, que quede súper claro pero es una fuerza muy fuerte, muy potente el ego tiene un aspecto positivo ¿Sí? nos da el combustible nos da la fuerza nos da el impulso nos da la pasión para hacer lo que queremos hacer pero siempre y cuando lo que está guiando de todo eso es la conciencia el alma si no es un desastre la vida
0: claro. ¿quién sirve sí. a quién?
1: claro, pero ¿por qué es tan fuerte? porque, porque es lo más fuerte que tenemos es lo, es lo que hemos hecho es lo más latente Crear lo otro, hay un trabajo gigante que hacer. Se requiere mucha devoción, mucha entrega a tu alma, a tu amor a ti mismo, amor a la vida para hacer la transformación. Porque significa crear, significa literalmente crear nuevas conexiones neuronales en el cerebro. Significa equilibrar el sistema nervioso y endocrino, potenciarlo para realmente experimentar, tener la fuerza, el calibre, para ir más allá del impulso. Es un gran trabajo que tenemos que hacer. Y sí se puede hacer. Y la vida misma nos, nos va dando la oportunidad, con todas nuestras experiencias, nuestras relaciones, si nosotros somos guiados por la meditación, por tu práctica diaria, tú vas a decir, no, no, por ahí no voy. No voy a decir eso. No voy a atacar a esa persona hemos hecho todo este, este ataque esta, esta guía del ego nos ha acompañado por miles de años miles y lo que hacíamos era vivir en dualidad esa era la era de Pisces que acabamos de dejar significa un pez comiéndose la cola de otro pez si tú no estás de acuerdo conmigo entonces yo te tengo que destruir te conviertes en mi enemigo y, y tramo manipulo para Hacerte caer Eso fue lo que hemos hecho Y lo seguimos haciendo hoy día Pero todo eso viene De la dualidad interna Con que vivimos Así que ahora tenemos que aprender A ser neutrales Y eso significa Neutralizar nuestro propio ego Significa entender que el ego Tiene un propósito Significa no reaccionar Y enojarnos con nosotros mismos Cuando cometemos errores significa aprender que eso es una semilla para un para una virtud que tienes, que está ahí latente y que tienes que alcanzar significa desarrollar amor absoluto e incondicional por nosotros mismos y eso ese amor es el que te va a mantener en tu práctica ¿m? y te va a permitir poner al ego en su lugar eso significa en servicio a tu alma el alma es algo que uno tiene que despertar. Y la única forma de hacerlo es con nuestras acciones en el mundo. Yo puedo decir, ay, mi alma, soy tan fantástico, soy tan espiritual. Tus acciones muestran tu espiritualidad. Y tus acciones tienen que reflejar tu conciencia.
0: Eh, yo me considero a mí mismo... Yo he vivido muchos años... En este mundo, digamos, de la búsqueda espiritual, le agradezco profundamente a mi mamá por haberme cultivado, pero en mi relación con Dios o con la idea de Dios, yo he llegado a un momento en mi vida en que me considero básicamente agnóstico a la mayoría de las definiciones de Dios y ateo a muchas eh, es algo que usualmente no digo Porque pues estoy en este contexto Todos mis amigos me, me la paso rodeados De profes espirituales De amigos, de sacerdotes Todos en la misma búsqueda Y yo como que me considero parte de, de, de ellos Porque siento que estamos tratando de cultivar lo mismo Que es una vida compasiva eh, Una vida de servicio, de autoconocimiento eh, no sé si lo que me haga falta es creer en Dios para poder... Eh.
1: No, yo no creo que tienes que creer en Dios. Eh, honestamente, nuestro concepto de la espiritualidad está cambiando y va a seguir cambiando. Como lo vamos a entender en unos años más, va a ser muy increíble. Eh, lo, que, lo que tienes que hacer es experimentarte a ti mismo y descubrir tu infinitud descubrir, atravesar tus miedos y descubrir tu propio infinito, cuando entiendas y vivas eso en la, la realidad práctica del mundo ahí vas a entender que es Dios que es esa conciencia infinita que nos creó a todos pero solo la conocemos dentro de nuestro, de nuestro propio corazón dentro de nuestra propia existencia olvídate de creer en Dios, no crea en Dios eso ya pasó, no creas en Dios esos son filosofías, ninguna filosofía sirve ahora, son creencias lo que importa es que tú experimentes a Dios lo y Dios es lo infinito en ti si tú logras sentirte infinito y atraviesas tus miedos y el amor siempre está contigo y es tu victoria ahí vas a entender que es Dios no necesitas creer nada
0: bueno namida te quiero agradecer Profunda, esta conversación me va a quedar sonando en la cabeza, al menos otros cuatro años como la anterior que, que tuvimos. Ojalá que menos. <ríe> Ojalá que menos. <ríe> Pero eh, quiero invitar a las personas que están oyendo para que vayan a tus talleres, donde sea que vayas por el mundo, porque de verdad que eres una persona que admiro mucho desde lejos, porque no hemos interactuado tanto a través de los años pero he sentido digamos tu presencia a través de mi mamá eh, y, y no sé como que te, te pienso de vez en cuando así no, no hayamos compartido tanto juntos gracias por, por por conversar conmigo por regalarle esta información a, a las personas que nos escuchan y y eh, para la gente que quiere ir a tus talleres, voy a dejar toda tu información ahí en la página web para que la visiten. Ahí pueden darse cuenta las personas de Bogotá que muy pronto vas a, van a, estar, vas a estar por ahí para que vayan y se inscriban. no Nada más. Gracias. Muchísimas gracias.
1: Sí, eh, Practicar es todo. Experimentar es todo. Y tenemos una herramienta que es para mí... Suprahumana y es Kundalini Yoga mm. es de otro tiempo y es, es un ciencia, pura ciencia en el futuro la espiritualidad y la ciencia van a ser una misma cosa mm. no va a estar separado son tecnologías para la conciencia y, y si una persona practica con devoción, con amor con, con el anhelo verdadero lo va a entender todo en sí mismo pero hay que darse el tiempo para hacerlo y tomar una decisión. Sí. no hay otra, no hay alternativa. Gracias, Nam
0: Gracias a ti. Bueno, esa fue la conversación con Namnidán. Espero les haya gustado. Para las personas que viven en Bogotá o que viven en Colombia eh, y están interesados de asistir a los talleres de Namnidán, Pueden escribir al correo colombia.mujerdeluz.org Y Namnian va a estar el 28 y 29 de septiembre Dando un taller en un lugar eh, muy bonito Que se llama Casa Sumapaz. Y el taller va a ser un taller que se llama Mujer Invencible Entonces todas invitadas a, a asistir porque creo que es un taller exclusivo para mujeres y bueno eso es todo por hoy y nos vemos la próxima vez